0: Boa noite, todas e todas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live da Uva para um debate sobre marxismo e a libertação animal. Eu sou Zilas Nogueira, professor do Instituto Federal de Alagoas, professor de filosofia e a Mayla, é, nós estaremos aqui com vocês discutindo aí esse tema, o marxismo e a libertação animal. Então, vamos iniciar nosso debate. A Maila vai fazer uma fala, 20, 25 minutos, enfim. Está é, livre, Maila aí, né? Acho que depois eu vou fazer uma fala também. É, e aí nós vamos interagir com quem estiver nos acompanhando aqui no chat. Ok, gente? Então, Maila, por favor...
1: Eu espero que não leve 25 minutos, né? Espero que não, não leve esse tempo todo. Bom, gente, meu nome é Mayla, eu sou militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e também militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e eu faço pesquisa autônoma sobre o tema de marxismo e a questão animal. Por isso que eu estou aqui hoje junto com o camarada Zila. E eu pensei em começar essa fala falando um pouquinho, situando uh, onde que o marxismo se encontra, né, dentro do debate de libertação animal, dentro do movimento vegano. E aí, para fazer isso, a gente pode dividir o, o campo né, do veganismo uh, em duas grandes partes, né, que seria o veganismo liberal, e o veganismo anticapitalista, né, que os nomes já, já se auto-explicam. Mas o que que acontece? No veganismo anticapitalista, né, a gente vai ter várias coisas ali dentro e o nome anticapitalista por si só, ele não fala, ele não diz, ele não comunica muita coisa, além do fato de que aquela pessoa, aquele movimento que se diz anticapitalista, ele é contra o capitalismo de alguma maneira, né. Então o marxismo... Uh, o veganismo, né, marxista especificamente, vai estar tá inserido dentro desse campo do, do veganismo anticapitalista, mas ele vai ser, uh, vai se utilizar, né, das ferramentas do marxismo, tanto das ferramentas teóricas, quanto das ferramentas organizativas, né, o que que isso significa do ponto de vista prático, né, uh, um, um um vegano ou um movimento vegano que ele é anticapitalista, ele não necessariamente vai ser ligado diretamente a alguma estratégia política. E isso também pode ser considerado uma coisa negativa, né? que é uma coisa que o marxismo vai ter bem definido. Né? Os veganos que são marxistas, que acreditam que através do marxismo seja capaz de se, de se né, conseguir conquistar a libertação animal, acreditam nisso por quê? Por causa que o marxismo, ele vem como uma teoria social, ontológica, uh, e também como uma prática política, né? Que visa com que a gente consiga superar o capitalismo realmente, né? E não simplesmente numa, no, num ponto de vista mais assim, ok, uh, eu não concordo com o capitalismo, mas e fica por isso mesmo, né? Porque a gente tem que ter cuidado que quando a gente tem esse posicionamento muito assim só no discurso, né? Ah, eu sou anticapitalista. Mas quando você não tem uma estratégia clara de, de então como que a gente vai fazer para que não haja mais capitalismo, a gente pode estar até caindo numa espécie de liberalismo também, né? Porque a gente vai ficar baseado muito naquela coisa da, da narrativa do ah, eu estou falando, estou me autoproclamando, às vezes, até uma identidade, mas na prática. Qual que é a real chance do, dos animais serem libertos e retirados da, das relações de produção se a gente não se organizar né, para que o capitalismo realmente seja superado e para que esse sistema né, de exploração de pessoas e animais acabe? Nesse sentido, né, quando a gente fala de movimentos uh, veganos que são marxistas, normalmente vão ser pessoas, coletivos, que vão estar organizados politicamente, seja através de um coletivo, né, como eu falei, seja num partido político, uma associação, Uh, ou às vezes até uh, em, em outros instrumentos como, como sindicatos, que não tem nada a ver com a causa animal, mas justamente porque para a gente ter uma adesão né, da, da totalidade da classe trabalhadora, para a gente conseguir desenvolver essa solidariedade da, da nossa classe em relação à exploração animal, a gente precisa estar inserido nesses lugares e falando, né, mostrando como uma coisa tem a ver com a outra. E eu digo isso por quê? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre interseccionalidade, né, sobre assim que as opressões elas estão interconectadas, que uma influencia na outra, etc. Mas no marxismo a gente trabalha com a categoria de totalidade. Né? Então a gente vai ter esse entendimento de que as relações sociais elas são super complexas né? e elas vão sim estar interconectadas, mas elas não são separadas ou elas não têm uma hierarquia ou coisa assim. Né? Elas vão se constituindo historicamente, né? dependendo com o, tempo, com o local o geográfico, dependendo, com, com o, dependendo do tempo histórico. E, e quando a gente fala de exploração animal, isso também se dá. Né? Porque se a gente pensar hoje em dia, por exemplo, os animais domesticados, vulgo, né, que a gente come, eles existem num número maior do que o de ser humanos, né? uh, e eles existem apenas uh, para a indústria animal, para o consumo, a gente fala consumo humano em última instância, mas a gente sabe que é para o lucro, né? Mas o que eu quero dizer é que eles estão inseridos nas relações sociais de produção, né? Então, desse ponto de vista, a gente não tem como separar né? A, a, a luta animal como alguns movimentos veganos fazem de dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra que a luta animal não tem nada a ver com a luta por libertação humana também né? e isso é uma coisa que aí o, o marxismo juntamente com os outros movimentos veganos anticapitalistas uh, vão se opor, vão dizer não, peraí, a gente tem que olhar as relações sociais como um todo né? e conseguir entender, por exemplo que a própria indústria animal vai afetar a classe trabalhadora desproporcionalmente né? quando a gente for falar da, das questões de saúde, das questões da, de acesso aos, aos piores alimentos, da questão do genocídio indígena, do, do da divisão uh, injusta de terras, né? uh, quando a gente fala de aquecimento global, toda a questão climática, né? quem que vai ser mais afetado? Vai ser sempre a classe trabalhadora, né? e tudo isso está extremamente relacionado com a indústria animal, com o sofrimento animal, e a gente não pode esquecer que a gente vive numa, num mundo né, globalizado, em que existe uma divisão mundial do trabalho, uma divisão internacional do trabalho, em que tudo já as peças já estão todas bem organizadinhas, e cada país, né, cada continente, cada local, vai ter o seu papel ali. né. E a gente falando como um país de capitalismo dependente, um país latino-americano, que é visto né, pelos países centrais né, do capitalismo como um país agrário, entre aspas, né, um país que vai vai prover aqueles, aqueles produtos primários, a gente também tem que, que, que situar a luta por, por libertação animal nesse contexto, né? E eu acho que é, aí vem também a importância de a gente aqui na América Latina e que, que, na América em geral, que somos grandes produtores de, de carne, de a gente também se apropriar né, desse debate, por causa que é aqui que isso acontece, né? E a gente vê hoje em dia que está rolando um movimento muito forte de, de esse entendimento mais teórico e tal, Uh, mais na Europa e aqui não né então acho que a gente também tem que fazer esse, esse esforço de, de trazer para cá uh, o protagonismo desse debate por causa que é aqui que é a coisa que o bicho tá pegando né e só para finalizar Silas que aí eu acho que a gente já pode ir passando para para também falar um pouquinho cada um uh, falar um pouquinho da da questão teórica né como que o marxismo enxerga essa questão da, da libertação animal e como que isso difere dos outros movimentos por libertação animal? De maneira geral, todo o movimento vegano, o movimento de, por libertação animal, eles vão entender né, que existe o especismo, né, que todo mundo concorda que existe, uh, e aí por isso a gente vai lá e explora os animais, o nosso bel prazer ou o nosso interesse pelo lucro, ou seja lá pelo que for, né, porque a gente entende que os animais são inferiores, e, ou não sentem dor, ou não sentem nada, ou não, tem, não merecem respeito, dignidade e consideração. Uh, do ponto de vista marxista, a coisa vai ser meio ao contrário, não vai ser bem assim, porque a gente entende, né, através do materialismo histórico, que as coisas elas vão se desenvolvendo né, historicamente, e a gente vai ter essa, essa questão moral, né, do que a gente considera certo e errado, né, que a gente vai chamar, vai se concentrar mais na superestrutura, ela vai, vai, vai se dando conforme né, vai se configurando o modo de produção. Né? Então, conforme aquela classe que está classe que, que, que né, tem o poder ali naquele momento, tem o interesse de fazer isso e aquilo, então a gente vai configurando né, novos padrões de entendimento moral sobre as coisas, né? como aconteceu, por exemplo, no caso das mulheres, né, que com, com né, a, o desenvolvimento do capitalismo, digamos assim, com essa passagem do feudalismo para o capitalismo, acabaram sendo muito mais perseguidas, diminuídas, discriminadas por causa que era do interesse da nova ordem capitalista na época. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com os animais nesse período, né, nesse período em que houveram na Europa os cercamentos, né, em que essa nova ordem capitalista começou a entender que, que, que possuindo esses animais, fazendo eles se reproduzirem de maneira mais rápida, e aí conseguindo lucrar através da criação deles, seja vendendo sua carne, sua lã, né, ou outros produtos, leite, queijo, etc., eles começaram a sistematizar nessa né, exploração animal e aí com isso vai se criando toda uma justificação ideológica, né, para que seja ok, seja bem visto pelos, né, pela, pela, pelas duas classes, né, pela classe dominante e a classe dominada, que se faça isso com os animais, né. E quando a gente fala justamente desse período de, de, de que as, os animais começaram a ser enxergados mais assim como mercadoria, a gente tem um, um sujeito muito importante, que foi Descartes, que ele veio com a teoria dele de que os animais não, não têm alma, né, numa pegada mais assim, mas que os animais se comportariam como as máquinas, né, só de, de maneira automática e tal, e isso foi na época a justificação, uma justificação, né, pseudocientífica, digamos assim, mas que teve um poder ideológico muito forte, né, e só foi conseguir ser superado depois com Darwin né quando Darwin veio com a teoria da evolução é que essa essa linha mais mecanicista de, 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 de Descartes foi colocada um pouco um pouco de lado em relação aos animais, não totalmente, porque até hoje né, a gente acaba tratando os animais como se eles realmente não, não sentissem, como se eles realmente fossem coisas uh, inanimadas. Né? Então, só para fechar, o, o, o marxismo ele vai enxergar que o especismo ele é uma consequência da exploração animal, e não o contrário. Né? Não vai ser a gente explora os animais porque nós somos especistas, e sim o contrário, nós nos tornamos especistas devido à sistematização da exploração animal, que foi baseada numa exploração que já acontecia anteriormente, mas de forma mais metabólica. Zilas, acho que eu consegui introduzir, não sei se quer.
0: Opa, valeu, Mayla. É, ótima aí. Iniciamos muito bem aqui a nossa, nossa live. É, agora... Veja, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês. Eu acho que eu vou me estender um pouquinho mais do que a Mayna. É, e vou tratar de alguns assuntos, assim... É, enfim, que, que vão exigir um pouquinho mais de atenção, digamos assim, de todos. Eu tentei ser o mais didático possível. E eu quis começar, pessoal, todos e todas aí que estão nos acompanhando, é, primeiro discutindo um pouquinho o marxismo. Vou fazer isso de forma rápida uma introdução também da minha fala. O que é o marxismo, afinal de contas? Como que a gente pode entender isso? em poucas palavras, de forma muito rápida, mas eu acho importante, Myla e demais que estão nos acompanhando, porque é, eu não sei, todos que estão nos acompanhando, os que virão é, a, a acompanhar o vídeo futuramente, que fica aí na, na, na página, na, no canal né, da, da Uva, o vídeo, eu não sei se todos compreendem bem é, o. O marxismo, e hoje em dia, é, é algo que está sendo muito falado e pouco conhecido, no final das contas. né? Se fala de marxismo cultural, se fala, enfim, até de, de criminalização do comunismo, do marxismo. Então, acho importante a gente limpar um pouco o terreno e falar rapidamente sobre o marxismo. Então, como que a gente pode entender aí o, o marxismo? Vejam, o marxismo é uma filosofia? É. Podemos dizer que sim. Busca refletir... É, responder a questões mais universais da existência humana, é, e, e particularmente da sociedade. É, o marxismo elaborou uma ontologia da vida social. Então, busca responder a questões como é, o que é a realidade, como se constitui essa realidade, o que nos torna humanos. Há uma essência humana, o que determina a história e o destino da humanidade. Então, são questões filosóficas que o marxismo busca é, responder essas questões. O marxismo é uma teoria científica? É também. Por quê? Porque também é, tenta compreender de forma racional a realidade objetiva. O Método malha citou aí o materialismo histórico. Tenta compreender objetivamente o real, como as coisas efetivamente são. Então, é uma teoria científica? Podemos dizer que sim. Mas, além disso, além de uma filosofia, de uma teoria científica, é aqui que eu queria chamar a atenção o marxismo é também uma concepção de mundo, pessoal. Uma concepção de mundo é, digamos, diferente. E o que é uma concepção de mundo? Basicamente, veja, uma concepção de mundo é um conjunto de ideias, valores, emoções, comportamentos, práticas, que a gente assume diante da vida, da natureza, da sociedade. Então, é, o marxismo é também uma concepção é, de mundo. Mas vejam, é uma concepção de mundo, é uma ciência, é uma filosofia que toda ela é edificada, é construída a partir do ponto de vista dos trabalhadores. Porque é, ciência, filosofia, concepção de mundo, existiram outras existem outras. Uma concepção de mundo, sendo esse conjunto de valores, práticas, comportamentos, todo mundo tem, consciente ou inconscientemente, todo mundo tem. E toda concepção de mundo é fundamentada em teorias ou em concepções filosóficas, científicas, etc. Então, é, a, o diferencial do marxismo é que é uma concepção de mundo fundamentada em é, ideias, conceitos filosóficos, científicos, que tem ponto de partida, a convicção de que exploração opressão não são coisas naturais. Ou seja, são injustiças que dificultam e atrasam o desenvolvimento tanto dos indivíduos, mas, sobretudo, da coletividade. Dessa forma, vejam, essas injustiças, a exploração, a opressão, vejam, tem que ser combatidas. Devem ser compreendidas, combatidas e superadas. Então, esse é o diferencial do... do marxismo enquanto uma concepção de mundo. Então desse modo, essa concepção de mundo marxista vai sempre se expressar em valores, emoções, práticas, comportamentos que repulsam veementemente as injustiças e se orientam uh, para a luta contra toda forma de opressão, toda forma de exploração. Ou seja, o marxismo não é nada mais, nada menos do que isso, do que uma filosofia, uma ciência que estrutura uma concepção de mundo que olha para a realidade Vejam, sempre do ponto de vista dos trabalhadores, considerando o ponto de vista dos trabalhadores. E aí, eu queria pedir licença para parafrasear aqui uma fala do Lenin, o revolucionário russo, marxista, que, em um livrinho, livrinho não, um, enfim, uma obra importante chamada O Que Fazer? Ele vai dizer que, olha, não com essas palavras, enfim, mas estou parafraseando o Lenin, Onde houver injustiças e violência praticada contra aqueles que não podem se defender, os comunistas têm que fazer o devido combate. Veja, e o marxismo é, é isso, pessoal. Hoje em dia se fala muito, é, se, se divulga na mídia, aí parece que o marxismo é uma coisa muito errada, algo sabe, que tem que ser eliminado, alguns dizem, inclusive... Mas o marxismo trata-se disso, de uma concepção de mundo, de um conjunto de valores, emoções, práticas, comportamentos que não entendem as injustiças, as opressões, a exploração como algo natural, como algo que pertence à essência dos seres humanos, da vida da vida em sociedade. E aí, dito isso, quando a gente pensa, é, a partir do marxismo enquanto concepção de mundo, a nossa relação com a natureza, e, particularmente, com os animais, a gente identifica e percebe facilmente que a nossa, digo nossa, da sociedade, do, da coletividade, não especificamente dos veganos, enfim mas a nossa relação com a natureza, com os animais, é marcada com uma violenta opressão exploração aos outros seres vivos, além da exploração e opressão aos seres humanos, também a outros seres vivos. Sem contar aqui, para não entrar nem entrar nessa seara, e sem falar da utilização predatória da natureza inorgânica, né? que nós também, nessa relação com a natureza, hoje, é, dentro dessas relações sociais que nós temos, e nós é, fazemos, é, como nós nos relacionamos com a natureza inorgânica, também de maneira predatória. Mas falando dos seres vivos, dos animais, a nossa relação. Nossa relação é de extrema violência, de opressão, de exploração. E toda essa violência, pessoal, é, vai se expressar, é, toda essa violência vai se expressar no nosso sistema alimentar, na forma como nós nos alimentamos atualmente. Vejam, é, quando, nesse mundo que nós vivemos, é, o alimento, como todas as coisas, infelizmente, como todas as coisas, são considerados apenas como mera mercadoria. Então, é, vejam que o atual, é, atual, o atual conjunto de relações sociais veja, nos coloca diante de um conjunto de relações violentas, de opressão, e que essa violência e opressão aos animais, a outros seres vivos, vai se expressar, inclusive, nesse nosso é, sistema alimentar. Ou seja, a forma como nós nos alimentamos hoje esconde, por trás de certas aparências, por trás de uma aparência, conjunto enorme de injustiça e violência, que não pode ser considerados naturais, óbvias, inevitáveis, assim como nós não podemos considerar a exploração humana, assim como nós não podemos considerar as opressões, as minorias, como sendo natural, óbvio, inevitável, nós também não podemos considerar a violência, a opressão contra outros seres vivos como algo natural, óbvio, inevitável. Pois bem, é... e aí como que a gente pode pensar, então, é, já que se tocou nessa questão da alimentação, como que a gente pensa, pode pensar o problema, esse problema da alimentação, é, numa perspectiva marxista, para a gente retirar é, definitivamente a ideia de que o que nós vivemos hoje representa o fim da história, de que nós não podemos viver em uma outra sociedade, de que o que nós temos atualmente é, é natural, é expressão, sei lá, de uma essência humana e, portanto, não pode ser modificado, como querem os liberais, como querem é, outros é, representantes de, de, de filosofias diversas aí que apontam uma essência humana imutável, e que, portanto, a sociedade atual é a expressão natural e necessária dessa essência humana. Então, a gente precisa fazer uma reflexão, vejam, a partir é, da, de uma filosofia, de uma ontologia, vejam, da vida social, que foi o que Marx fez, foi depois o que um outro filósofo importantíssimo no século 20 o filósofo marxista, no rol dos principais pensadores do século XX, chamado Jorge Lukács, um filósofo húngaro, não sei nem se é assim direito a, a pronúncia do nome dele, eu até acho que não, mas, enfim, é, o Jorge Lukács vai elaborar toda uma obra, uma obra monumental, a ontologia do ser social, justamente para demonstrar, veja, que não existe uma essência é, humana imutável é, e que, na verdade, a história humana, ou a vida humana, a vida social é marcada pela radical historicidade do ser. O que significa isso? A Mayla já falou isso de forma até mais clara. É, que tudo na vida humana ela é histórica. Não tem nada que seja eterno, imutável, que não seja passível de transformação. Então, ele escreveu uma obra inteira para provar isso. Nessa obra, eu queria chamar a atenção, para a gente continuar nossa nossa reflexão sobre alimentação, é, nessa obra, ele vai dizer que o desenvolvimento da vida social segue algumas tendências. Existem algumas tendências, nas palavras do Lukács, do desenvolvimento humano genérico, humano social. E aí eu queria destacar duas dessas que são importantes para a gente aqui agora. É, vejam, a primeira. A vida humana ela é sempre cada vez mais genérica, mais social. O que, que significa isso? Que os seres humanos... Quando estão construindo a sociedade, quando estão construindo a sociabilidade humana, essa sociabilidade e essa sociedade ela se torna cada vez mais genérica. A vida humana se torna cada vez mais interligada. Até a gente chegar ao ponto atual, é, o, o ponto, digamos, mais próximo desse desenvolvimento, em que nós vivemos, efetivamente, uma história humana completamente interligada. Nós, seres humanos, estamos é, hoje é, vivendo uma história em comum, de fato, não como uma abstração, nós somos uma humanidade de fato, não como, sabe, nós estamos interligados a ponto de algo que acontece em um país muito distante, por exemplo, o surgimento de um vírus, três meses depois, interfere na existência de todo o planeta. Vejam. É, o que acontece em um país distante vai interferir no Brasil, por exemplo. Nós estamos vivendo aí já há mais de 100 dias é, um, um conjunto de situações novas que foi provocada pelo aparecimento de um vírus é, em um lugar distante. Então, vejam, outra tendência da, é, do desenvolvimento histórico social vejam, é o fato de que a vida humana é cada vez mas socialmente determinada. Ou seja, cada vez menos é, é a natureza que impõe determinadas limitações para os seres humanos. É óbvio que tem limitações que são intransponíveis na relação com a natureza. Mas, cada vez menos a natureza determina o que vai ser a vida humana. Por exemplo, vamos lá. A morte. Vejam, a morte... É, é um fato natural e irrevogável. Todos nós, seres humanos, vamos morrer. Mas vejam, desde a, as sociedades primitivas até hoje, vejam, a forma como se morre, do que se morre, é, quem morre mais é, e até que idade nós podemos viver Vejam, isso vem mudando, vem se transformando, isso vem sendo cada vez mais socialmente determinado. Nas sociedades primitivas, era a natureza que impunha isso. Vejam, hoje, em grande medida, como nós vamos morrer, a forma dessa morte está muito relacionada às questões sociais, às relações sociais estabelecidas na nossa sociedade. Então, não é à toa, por exemplo, que nas periferias os jovens morrem, é, jovens negros morrem em maior quantidade, vejam, vítimas de violência. Então, vejam, a morte, que é algo natural, mas ela acaba sendo socialmente determinada. Dependendo da classe social, dependendo é, da cor da pele, dependendo é, da sua orientação sexual, você tem mais probabilidade de morrer ou de viver, percebem? Então, é disso que nós estamos falando. Estamos falando de eliminar os fatos naturais. Estamos falando de que é, a, a determinação para a atuação desses fatos naturais vejam, é cada vez mais social. E aí entra, por exemplo, também é, o ato sexual. Veja, é, nas na sociedades primitivas. É, e, a, e atualmente, vejam, o sexo está é, todo envolvido em uma série de rituais. É, muito mais relacionados ao prazer do que, é, efetivamente, a reprodução biológica. Então, é socialmente determinado também. E, dentre vários fatos desses naturais, podemos, inclusive, é, colocar a alimentação. Então, a alimentação é cada vez mais permeada por um conjunto de relações sociais. Ou seja, é a forma como nós nos organizamos socialmente que vai determinando a nossa alimentação. Sobre isso, é, tem uma frase interessante do Karl Marx, né, um, o filósofo alemão, que num, num texto chamado Grundris, que é meio que um ensaio do que seria o Capital, né, ele está lá fazendo seus, suas anotações para escrever a sua obra mais importante, que é o Capital, ele lá nos Grundrisse vai dizer, olha, a fome é fome, mas a fome que se sacia com carne cozida, comida com garfo e faca, é uma fome diferente da fome que se devora carne crua com a unha, com a mão, a unha e o dente. Então, o que está se dizendo com isso? A fome é uma necessidade biológica. É fato. Mas a satisfação da fome é resultado de um conjunto de relações socioeconômicas próprias de cada período. Vejam. Ou seja, a satisfação da fome é, é, é resultado, vejam, da das determinações sociais de cada momento. Então, a forma concreta como os homens se alimentam, fome é um fato natural. A forma concreta como os homens se alimentam depende é, do, do, do momento ou da sociedade em que se está, está vivendo. E aí, pode pegar na história, é na Grécia, Roma, lá na Antiguidade, Estados Unidos, hoje, vejam a diferença de como os homens se alimentam saciam a sua fome. Os homens gregos sentiam fome, os homens atuais sentem fome mas a forma é bastante diferente. Então, o que se come, como se come, quem come o quê, é determinado socialmente. Vejam. Ou seja, até o fato de muitíssimas pessoas morrerem de fome hoje, é, é um fato. a fome é um dado natural, mas o fato de muitas pessoas morrerem de fome hoje, isso é social. Isso não tem nada de natural, isso não é normal, não é óbvio. Se é assim, veja, a nossa alimentação, se a alimentação é uma determinação social, veja, a nossa alimentação atual, veja, é, pelo menos no mundo ocidental, com base em proteínas animais, veja, é o resultado de um conjunto de relações sociais específicas. Não tem nada de natural, ele não tem nada... De, de uma imposição a respeito da essência a alimentação atual, baseada em proteína animal, é resultado de um conjunto de relações sociais. E relações sociais específicas, que estruturam a produção de forma específica. Que relações sociais são as relações sociais capitalistas, produz mercadoria, visando não a satisfação das autênticas necessidades humanas, mas visando o lucro. Vejam... E essa lógica, essa engrenagem de produção é, para satisfazer o lucro e não autênticas necessidades humanas, produz de forma contínua, cada vez mais ampla, exploração, opressão, desigualdade, injustiça. Isso aos humanos, especialmente a mulheres, negros, LGBTQI, enfim, aos trabalhadores, de maneira geral, mas também aos animais. Essa forma específica, de produção, de distribuição, de troca, de consumo, é, que é a, a forma capitalista, ela produz continuamente exploração, opressão, desigualdade e injustiça. A produção capitalista de alimentos e os atos alimentares relacionados a, a, a eles, é, vejam, hoje, é, nós podemos indicar é, como sendo extremamente irracional. Vejam, que o capitalismo é irracional, a produção capitalista é irracional. Ele não tem uma racionalidade, não tem planejamento. Cada um produz o que quer na hora que quer, do jeito que quer. A, a famosa liberdade do mercado. Veja, então é muito irracional e por essa irracionalidade está destruindo o meio ambiente. É elitista porque exclui a maior parte da humanidade. Veja, é a produção capitalista é sim extremamente elitista, exclui a maior parte da da da, da humanidade para o consumo de alimentos saudáveis, que possam nutrir corretamente o corpo. Então, é excludente, é elitista. O próprio consumo de carne, de proteína animal, é elitista. Se a gente pegar um quadro no mundo, vejam, nem todos os países podem comer é, como os Estados Unidos comem ou comem proteína animal, como, por exemplo, os Estados Unidos ou Austrália. Vejam que são casos é, máximos aí, os dois países que mais consomem proteína animal no mundo. E é também é, extremamente injusta é, essa produção capitalista de alimentos. Ela é extremamente é, irracional, elitista, mas é também absolutamente injusta. E particularmente, eu ia avisar, com os animais. É injusta porque promove morte de animais aos bilhares, né, sem contar os animais aquáticos. Promove a morte desses animais e porque absolutamente nada... Produz morte dos animais justamente para satisfazer o paladar de algumas pessoas, mas, mais importante, para satisfazer as necessidades de lucro do sistema capitalista. Vejam, por isso, então, é, para satisfazer essa necessidade de lucro, tudo bem é torturar animais, confinar animais a vida inteira, é, de tal forma que tenham uma existência sem nunca ter, ter visto a luz do sol, é, pode-se sacrificar animais aos bilhões mundialmente, tudo isso para que essa engrenagem do capitalismo possa continuar funcionando. Então, vejam, esse sistema alimentar mercantil, próprio dessa sociabilidade capitalista, vejam, é, eu também vou parafrasear aqui Marx, é próprio da pré-história da humanidade, é preciso superá-lo. Nós vivemos hoje, segundo o Marx, a pré-história da humanidade, ainda hoje, mesmo com a ascensão é, de tudo que a gente possa imaginar, de tecnologia, de avanço, a gente está na pré-história porque uma sociedade baseada na exploração, na opressão é, de seres humanos, de animais, vejam, esse tipo de humanidade não pode desenvolver todas as potencialidades que poderia se não vivêssemos é, da exploração e da opressão é, da maior parte da humanidade, da maior parte das pessoas. Então, nós estamos na pré-história. Então, o capitalismo é, ele funciona como uma engrenagem, e todas as peças dessa engrenagem estão articuladas. É, maio, eu prometo que estou terminando viu? eu falo para diabo mas eu estou terminando maio, aí demais tô ouvindo é, então o capitalismo é, é uma engrenagem vejam, todas essas peças estão articuladas e não é possível retirar nenhuma peça dessa engrenagem é, que, e fazer com que ela continue funcionando, se você retirar uma peça, essa engrenagem vai parar então, o é, que eu estou querendo dizer com isso aqui que, ora, dentro do capitalismo, você não pode retirar uma peça é, dessa engrenagem e deixar o capitalismo continuar funcionando. Ele não funciona. Por isso, para ele, não é possível retirar nenhuma peça dessa engrenagem. Ou a gente muda a engrenagem, destrói essa e constrói uma outra engrenagem da vida social, ou essa não tem conserto. É isso que eu estou querendo dizer. Se você retira uma peça, ela não funciona. Então, ela vai fazer de tudo para que você não possa retirar essa peça. Então, vejam, se a exploração animal faz parte dessa engrenagem, vejam, daí que, para os marxistas, entendendo a sociedade dessa maneira, a libertação animal definitiva e completa só pode ser realizada em uma outra forma de sociedade. Uma outra forma de sociedade é que tem uma maneira diferente de produzir e distribuir os bens necessários da vida. O objetivo é uma outra sociedade que o objetivo da produção seja a satisfação das autênticas necessidades humanas, e não as necessidades do capital, e não o lucro, a busca pelo, pelo lucro. Então, é, não é possível a gente mudar aqui uma engrenagem, outra ali, e melhorar esse sistema, como a Mayna estava falando. Ou a gente coloca abaixo esse tipo de sociedade, essa forma de organização social é, que oprime, que explora seres humanos e animais, ou nós é, não vamos poder pensar em uma libertação animal efetiva, definitiva, completa. É, porque... Ela, essa engrenagem precisa da exploração dos animais para continuar funcionando. E aí alguém é, pode falar, é, e é muito comum no, no, no veganismo aí de, viés, de viés liberal, ah mas no capitalismo, na lógica do mercado, se a, gente, se a gente deixar de consumir, eles vão mudar a produção, eles vão produzir de maneira diferente. Eu não sei até que ponto isso é ingenuidade, eu não sei até que ponto isso é ignorância, eu não sei até que ponto é má fé mesmo. Porque é, isso não, não é possível. Essa ideia de que pelo consumo eu vou mudar a produção é, capitalista, isso não faz nenhum sentido. E aí, nesse mesmo livro do Marx, que, que eu recomendo ao menos esse, esse trecho para quem, é, quem quer fazer o debate com esse pessoal que fala sobre o consumo, que enaltece o consumo como, é, como meio de mudar a produção, é importante é uma parte lá dos Grundris também, desse, desse, dessa obra do Marx, em que ele vai discutir a relação entre produção, distribuição, a troca e o consumo. E aí ele vai colocar uma ideia que é, mim, é fantástica e é muito importante, colocar não uma ideia da cabeça dele, mas da observação de como funciona ah, o capitalismo. É... E aí ele vai dizer, olha, o que está na aparência é que o consumo determina a produção. Não é porque, vejam, o cara não vai produzir se não tem consumidor. E o que o consumidor tá lá vai exigir, o cara vai mudar a produção para atender esse consumo. Mas isso é aparência. Vejam, isso é realidade sob um manto, sob um véu que esconde o que as coisas realmente são. Vejam, porque no final das contas, não vai dar para mim fazer esse debate aqui de forma mais, mais aprofundada, mas a ideia central é o seguinte, vejam, é, produção e consumo são dois polos que interagem entre si. Produção e consumo, para usar um, um termo popular, são duas faces da mesma moeda. Vejam, é o mesmo processo, são dois momentos do mesmo processo. Vejam, então, não tem como cindir, não tem como separar eles quase que se identificam, a produção e o consumo. Só que, só que o Marx percebeu que nessa relação, que é uma determinação reflexiva, ou seja, ambos se determinam mutuamente, um influencia o outro, mas a produção é o momento predominante. E esse foi, é, digamos, o pulo do gato que o Marx descobriu. Vejam, a produção é o momento predominante de todo esse ciclo. É de distribuição, troca e consumo. Então, no final das contas, é a produção que determina o consumo. O consumo influencia, a produção até influencia, mas é a produção que determina o consumo. Determina um objeto do consumo, porque é lá que se produz, o modo que vai ser consumido. Porque, ao ser produzido, ele é produzido de um jeito, para ser consumido de uma forma, de uma maneira. Então, é o modo como a ser consumido e o impulso para o consumo também. É aqui que, é, que entra o nosso debate aí com o veganismo que eu disse de viés liberal, que fala de, do consumo é, mudando o sistema. Vejam, na verdade, é a produção que gera, inclusive, o impulso para o consumo. Então, vejam, aí, aí eu ado aspas agora para citar o Marx. A produção produz não somente o objeto para o sujeito, mas também o sujeito para o objeto. Então, é a produção, é, ao produzir o objeto, que se estimula é, o consumo, o desejo, é, que se estimula as necessidades. E aí, se você aliar essa ideia do Marx com algo que ele não poderia ver no momento dele, mas que nos anos 60, do século passado para cá, a gente percebe muito, que é o marketing, a propaganda que cria necessidades artificiais, isso é perfeito. Vejam, A produção, a partir daí, então, vai produzir de forma cada vez mais acentuada e clara, não só um objeto para os sujeitos, mas também sujeitos, vejam, que vão ter é, desejos determinados, orientados e manipulados por esse sistema, é, voltados para determinados objetos e não para outros, que aí entra também, é, no caso, o consumo é, de proteína animal. Vejam, foi a produção de um tempo para cá, nem sempre o consumo de proteína animal foi tão alto e foi tão grande, mas de um tempo para cá foi a própria produção, produzindo cada vez mais e, é, junto com isso, uma propaganda, um marketing, uma manipulação que faz com que as pessoas aumentem o consumo de carne. Vejam, não é o consumo que fez... É a inversão, como a Mayla colocou em outro aspecto. Não foi o consumo que fez a produção aumentar, foi as possibilidades vistas pelo capital que aumentaram a produção, as possibilidades de lucro que aumentou a produção e criou, assim, um sujeito para o objeto. Então, para concluir, vejam, a possibilidade que nós temos, de fato, para uma libertação animal definitiva e completa, é justamente superar essa sociedade, essa forma de sociabilidade, o veganismo anticapitalista tem que ser anticapitalista, mas tem que ter uma proposta. Veja, você retira o capitalismo, o que que você coloca no lugar? Veja, E aí, essa, é, digamos, um dos diferenciais do marxismo. Ele vai colocar algo é, no lugar. Ele vai dizer, olha, essa sociedade não presta, não serve para gente, mas nós temos uma outra proposta. Veja, o que é o céu na terra? Não. É perfeito? Absolutamente. Não é uma doutrina. Né, que todo mundo tem que aceitar, ele, ele, ele mas é, é uma proposta que tem que ser construída coletivamente. Maia, desculpa, foi mal mesmo. Todos aí, bicho, falei demais. Mas, enfim... Se de...
1: empolgou, se empolgou. Não, mas foi ótimo. Eu acho que eu vou complementar só algumas coisas que tu falou, porque acho que como tu, tu cobriu vários pontos, eu fui só anotando algumas coisas aqui, que acho que para complementar, Uh, eu tinha colocado o teste que tu falou sobre a morte uh, não ser mais uma coisa natural no sentido de que ela não vai se dar sempre da mesma forma e, e para todo mundo, e etc. eu acho isso incrível porque eu já tinha feito essa reflexão em relação ao nascimento né a própria reprodução porque se a gente for pensar na própria reprodução né e falou do sexo também, então desde o sexo, ele já é, claro, uma coisa natural, mas ele não, nós não fazemos, o como, né, ganha um destaque aqui, não é o que a gente faz, nós como seres sociais, mas sim como a gente faz, então nem o sexo a gente não vai mais fazer como a gente fazia quando a gente estava em estado natural, hoje em dia a gente vai ter, sei lá, brinquedinhos dos mais uh, simples aos mais tecnológicos, a gente vai ter uh, formas de estímulo sexual que não são naturais, né, que são produtos da arte, por exemplo, que é uma coisa humana, né, então, e dali em diante a gente vai ter também uh, a própria reprodução, você não precisa mais reproduzir transando com a pessoa, você pode fazer uma inseminação artificial, você pode fazer, você não precisa fazer aquela a fecundação no, no, no aparelho reprodutor, você pode fazer in vitro, né, então até essas coisas que são, assim, uh, super, ultra, mega naturais, né, no nosso entendimento, elas também não são mais, elas são descoladas da natureza em alguma medida. E aí se a gente vai mais além, até mesmo no momento do nascimento, né? O parto natural, ele já não é mais o único possível. Você pode ter um bebê através de uma cesárea, né? Então, nisso tudo a gente vê como é incrível essa, justamente isso que o Lucas traz muito bem, como tu falou... Uh, de, dessas práticas né, que vão se desenvolvendo, e aqui desenvolver não significa ser bom, né? desenvolver a gente quer dizer na história, né, vão se dando historicamente, e elas vão se descolando da natureza de uma maneira que não tem mais como a gente argumentar nenhuma prática social humana como natural, porque tudo vai ter sempre um, um, né, um devido histórico que levou aquilo e que possibilitou outras maneiras daquilo ser. Né? e hoje em dia a gente tem, quando a gente fala de alimentação, por exemplo, uh, gente, chega a ser absurdo, né, a pessoa argumentar que tem que comer carne, assim, hoje eu, eu, depois de anos de veganismo, você não tem mais nem paciência, né, porque, tipo, gente, são milhares, acho que milhões de espécies de plantas que existem para você comer, né, todas as agências de saúde do mundo são unânimes ao afirmar que, que uma, uma dieta à base de plantas é... Saudável, né? Que a gente não precisa de, de, de produtos de origem animal, né? Sem contar todas as outras problemáticas que a gente sabe, né? Em relação ao meio ambiente, poluição, tar, tar. então fica realmente bem complicado, né? Quando a, a pessoa tenta argumentar por esse lado, ah, porque é natural, ah, porque a gente fez isso, né? tipo assim, tá, a gente fez, mas que época era aquilo, né? 10 mil anos atrás, antes da agricultura, tipo, porque agora a gente, né? A gente já tem outros meios, nosso modo de produção já é bastante desenvolvido para a gente poder. Né, a superar a exploração animal, eu acho que isso que é uma coisa que o marxismo vem para contribuir muito, né? porque a gente não quer simplesmente tirar os animais dos, da, dos, do, do, da nossa vida assim, de uma hora para outra, porque sim, não, é porque a gente pode fazer isso né, devido ao desenvolvimento das forças produtivas, é possível, não é só uma abstração, uma coisa idealista, né? a gente tem como. E aí vamos dizer, ah, mas como vamos fazer isso? Justamente nesse momento, como o Silas falou, né, como a gente vai propor né, uma nova sociedade, que seria uma sociedade socialista, quando isso acontecer, quando tivermos uma revolução, tomara que não demore, a gente vai ter os trabalhadores organizados decidindo racionalmente, não na racionalidade capitalista, que até alguém colocou aqui que o capitalismo ele é racional, ele é sim racional, porque ele vai ter a sua racionalidade própria que vai beneficiar a sua própria classe, né? Os burgueses. Então, eles vão usar muitas vezes até da ciência, como eu falei antes, né, da, da filosofia e tal, que vai vir, às vezes, para legitimar práticas completamente irracionais, mas que vão trazer benefício para aquela ordem vigente, né. Então. Então a gente vai justamente sentar com as comunidades, com os produtores e vai começar a decidir, mas o que realmente é necessário, né? Esse tipo de indústria é necessária? Esse tipo de indústria é necessária? A gente vai colocar trabalhadores trabalhando de matar bicho, de matar pessoa? É necessário... Uma pessoa não, é? Né? Matar galinha, matar porco. É necessário fazer isso? Não, não é, né? Ninguém quer estar ali fazendo isso, ninguém quer estar lidando com a morte. A gente sabe a condição dos trabalhadores de frigorífico, tem toda uma problemática em relação à saúde mental desses trabalhadores, né, então é como eu falei antes, a exploração animal, a indústria animal afeta desproporcionalmente a classe trabalhadora, e embora a libertação animal não seja sobre os humanos, seja sobre os animais, né, a gente tem mais argumentos, né, e mais motivos para não continuar a exploração animal. E ainda um pouco além, uh, falando que a gente falou, né, sobre a questão natural da, da biologia e tal, dos limites, né, dessa, dessa natureza, a gente tem que lembrar que, historicamente, o capitalismo sempre utilizou das características biológicas de certos grupos para sistematizar formas de opressão que fossem vantajosas para a ordem capitalista. Isso aconteceu com as mulheres, né, onde a gente teve, claro, tem um sistema patriarcal que é milenar, mas que, com o capitalismo, isso foi, né, o trabalho reprodutivo das mulheres foi completamente invisibilizado, foi completamente apropriado, né, pelos capitalistas sem nenhum tipo de, de, de remuneração, né, e, e ainda com desprestígio, né, então tem toda essa questão que, que aconteceu com as mulheres, essa fase da misoginia né? começou ali, quando a gente começa a colocar as mulheres numa categoria de, de não trabalho, né? de, de não passível, de, 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 de merecer um salário, merecer um reconhecimento. E a gente tem também isso também com os não brancos, né? ao longo da história também, tanto com a, a escravidão transatlântica, quanto também com a exploração da Ásia, né, que a gente tem também colônias lá, onde a gente começa a ter essa diferenciação, né, você não é branco, então você é outra coisa, então você está passível de, de ser explorado, de ser escravizado, de, você começa a usar uma característica biológica, que nesse caso vai ser né, a cor da pele, ou o fato de não ser caucasiano, para justificar uma forma de, de, de exploração sistematizada. E com os animais aconteceu a mesmíssima, e acontece a mesmíssima coisa, né? a gente usa uma característica biológica que é não são da mesma espécie que nós então isso os torna passível de algum tipo de exploração. É claro que a gente, né, todo mundo não faz isso assim conscientemente, eu quero dizer, né, a ordem capitalista vai usar dessa diferença biológica para fazer toda uma propaganda, ah, não, os animais, não, eles existem para isso, né, olha só, a carne bovina é ótima para o corpo humano, o leite, meu Deus, tem proteína, tem não sei o quê, tem não sei, né, então vai ser usado toda essa, essa questão biológica para tentar argumentar né, em favor da continuação desse tipo de, 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 de eu digo aplicação industrial do sofrimento mesmo assim né, porque porque é o que é e aí nesse sentido de tudo isso que, que, os, que o Zilas falou e que eu falei também que ele falou do Lukács, e assim eu acho que todo marxista que, que se atenta à questão do, dos animais vai sempre usar o Lukashi por causa que em última instância né? o nosso maior argumento a favor da libertação animal é essa questão ontológica mesmo, né? de, de o, que, que, o que, que nos define como ser, uh, existe essa, essa, esse determinismo de que a gente precisa dos animais nesse sentido exploratório para ter dignidade, para viver, para sobreviver, pra... não, né? isso é uma falácia, isso não existe, né? quando a gente entende isso do, 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 de uma ótica marxista, e o Lukács, ele, ele fala muito disso, e tem uma, uma frase dele que eu gosto muito, que eu queria ler para você que ele fala assim, há uma diferença gigantesca entre tornar-se outro por um processo biológico espontâneo e involuntário de adaptação a novas factualidades naturais ou por decorrência de uma práxis social própria, né? Então, quando a gente fala práxis social própria, a gente está falando de uma práxis social num modo de produção específico que é o capitalismo, né? Que vai ser sempre, vai tender a ser sempre voltado, né? para as relações mercadológicas, né? para a gente tratar a natureza como mercadoria, para, de uma forma fetichizada, né? no sentido de fetismo da mercadoria mesmo, de alienação da gente, da própria natureza, né? que é uma coisa também, uma consequência né? de, desse processo todo de exploração dos animais, da natureza por si só. E quando a gente tem esse descolamento da natureza, a gente tem essa, essa alienação, da natureza como um todo, mas dos animais também, e eu diria que, especialmente os animais, porque até Marx fala no, no Capital mesmo, que os animais, eles não são uma pedra, né? Embora eles não sejam humanos, eles não são uma pedra, eles estão no meio termo ali, que hoje a gente entende que é muito mais que um meio termo, né? Que, na, que hoje em dia a gente já tem né, muito mais estudos e tal, que falam sobre o, a parte cognitiva, sensitiva dos animais. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente consegue né, olhar os animais que são seres tão parecidos com a gente e, e enxergá-los como mercadoria, enxergá-los como passíveis de desmembrá-los, de matá-los, de torturá-los, de encarcerá-los, a gente está também se alienando da nossa própria humanidade, porque nós somos humanos justamente porque nós estamos num planeta Terra que tem relações com o restante da natureza, e essa natureza também é os animais, né, também são as, os rios, as árvores, e quando a gente está alienado disso tudo, a gente está meio que alienado do que é ser humano também, né, e isso é importantíssimo, isso é uma coisa que a ecologia marxista fala muito, né, com o Foster, o Saito, vai falar muito dessa alienação da natureza, vai causar alienação de nós mesmos, nosso próprio entendimento do que é ser humano, e eu acho que nisso, que alguém comentou aqui sobre uma nova moral, Uh, às vezes marxista tem medo de falar em moral, essas coisas, por causa que a gente se opõe muito aos moralismos e tal mas eu não tenho medo de falar porque eu acho que Lenin falou disso Stalin falou disso, Mao falou disso Engels falou disso uh, a gente, quando a gente se coloca como a gente coloca uma, uma proposta né, um projeto de sociedade uh, antissistêmico a gente coloca um, um, né, uma proposta do que vai ter depois, como o Zilas falou a gente vai ter que abarcar tudo, né? Como que vai ser? Não é só a, aquela questão mais estrutural. A gente vai ter que pensar no total como vai ser as relações que, moral, como, que moralidade vai ser essa. E o próprio Engels ele faz essa diferenciação, né? De uma moralidade burguesa, que é a moralidade que temos hoje, uma moralidade proletária que vai ser essa, né? Dessa construção. Né, do, até uma sociedade socialista e no, no final a moralidade comunista né, a, a famosa moral comunista que, que vai ser de uma maneira muito superior que a gente não consegue nem imaginar direito como ela vai ser porque né, não existe ainda mas eu não vejo como se a gente parte do entendimento de que não há forma de opressão admissível que a gente não vá incluir né, os animais nessa moral comunista né? Eu acho que a gente fazer essa seleção e deixar os animais de fora, a gente está reduzindo o nosso entendimento de solidariedade de uma forma bastante miserável, eu acho que para o nível de, uh, de, de conhecimento que a gente tem hoje uh, em relação às habilidades cognitivas e sensitivas dos animais, né? eu acho que é até inadmissível a gente excluir os animais das nossas considerações morais, né, com base numa materialidade, porque, gente, os animais sofrerem não é uma abstração, é uma realidade, todo mundo sabe, porque todo mundo tem um bichinho em casa e sabe que ele sofre, não quer que ele sofra, né, então o porquinho, a vaquinha, a galinha, não é diferente, né, eles não são diferentes, eles são animais como quaisquer outros, então acho que quando a gente entende isso e a gente aceita isso, eu digo aceitar porque sim, né, o especismo ele faz parte da, da, da ideologia. Né? Ele é uma forma de dominação ideológica, e como o camarada Mauriase falou muito bem um dia nos seus vídeos, uma das características da ideologia é a negação. Né? Quando a gente não meio que não quer aceitar que aquilo ali faz parte de do, do, do uma ideologia né, da, da, da classe dominante, já é o um indício de que é. E a gente vê isso com especismo de uma forma muito forte, né? As pessoas, elas têm uma resistência muito grande em admitir que não é por uma agência delas que elas têm aquele, aqueles né, hábitos carnistas, digamos assim, mas sim porque é uma prática social, né? Que é espalhada mundo afora e etc. E, e um último ponto, Zilas, que eu queria trazer aqui, uh, sobre, que tu falou sobre a questão, eu falei também sobre a questão liberal e tal, a questão de que não vai ter como a gente superar uh, uh, a exploração animal só com a questão do boicote mercadológico e tal, isso às vezes pode parecer uma contradição, porque as pessoas vão dizer, ah, mas os marxistas criticam as iniciativas individuais porque eles acreditam na organização da classe, e isso está correto. Mas a, a grande questão é que uh, a gente não se opõe ao boicote, a gente não vai se opor às iniciativas individuais, só que a gente vai além disso, né, a gente vai entender que não vai ser porque eu não vou consumir, uh, ou porque, sei lá, mil pessoas ou um milhão de pessoas não vão consumir, que aquela indústria vai deixar de existir, né? Até porque, por experiência histórica, a gente consegue ver que quando o consumo diminui de um lado, eles criam um novo mercado do outro, e o mundo é bastante grande, e eles possuem ferramentas ideológicas midiáticas, bastante convincentes para abrir novos mercados. Né? A gente vê a Ásia, por exemplo, onde o consumo de leite lá está aumentando muito, e é um, são países que historicamente, tradicionalmente, nem sequer, consumiu leite nessas proporções, né? Então a gente entende a habilidade, né, das, das grandes indústrias de criar novos mercados. Então não vai ser o boicote que vai que vai resolver isso. A grande questão é, como Lucas de novo falou a gente não pode transformar uh, essa questão da, do, da, das iniciativas individuais em uma caricatura, né? Os marxistas não vão fazer isso, ficar, ai, não, isso aí não funciona porque é uma iniciativa individual. Não, a gente vai aprofundar a crítica em relação a isso, ok, é uma iniciativa individual, mas se existe um grupo, um movimento social fazendo esse boicote, é sinal que existe uma demanda, né? É sinal que existe um tipo de opressão que está pedindo uma atenção. Então, o que os marxistas fazem? Vão lá, analisam aquilo através do seu método materialismo histórico e chegam à conclusão, ok, nós podemos incluir essa pauta dentro do, do movimento dos trabalhadores, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, quando a gente fala de animais, a gente entende, como eu falei, o Silas falou, que com a revolução vai ser um momento onde a gente vai poder decidir que tipo de indústrias vão continuar ou não e vai ser, ao meu, meu entender, a maior chance que a gente vai ter de realmente retirar os animais da, das relações de produção. E como que a gente faz isso, né? É claro que não dá para ficar aqui de braço cruzado, esperar a revolução vir e dizer para os camaradas, oh, então agora não vamos mais botar os animais, não vai ser assim. Então, o papel, o nosso papel agora é justamente trazer né, esse entendimento, esse tipo de, de debate que a gente está fazendo aqui para a classe trabalhadora em si, né, para as comunidades onde a gente vive, onde a gente atua, os nossos colegas de trabalho, no nosso sindicato, no nosso partido, no nosso coletivo, para que todo mundo quando chegar esse momento de decidir, de ter que fazer esse debate, de ter que, que numa assembleia, escolher o que, que vai acontecer, todo mundo possa debater com qualidade, tenha conhecimento para debater, e não debata baseado na ideologia dominante, de que é carnista, especista e completamente exploratória. Né? E, e, e nesse sentido de, de que trazer essa solidariedade não seletiva, né? essa solidariedade que é expandida realmente, todos os, os seres e não, e não somente aos seres humanos, né? E aí, já falando nisso, só queria dar um gancho para essa questão que falar, mas o marxismo ele é antropocêntrico e acho que e tem esse dualismo, né? Ou a gente defende as pessoas, ou a gente defende os animais, gente. Como eu falei, o Zilas falou, o, o marxismo ele parte do, da categoria da totalidade. Né, isso por si só já responde tudo então esse, esse dualismo embora óbvio vai ter pessoas que vão a, lançar a mão deles para fazer seus argumentos uh, contra o veganismo uh, é óbvio que, que a teoria marxista é antropocêntrica no sentido que ela fala da, da centralidade da atividade humana na interação com o mundo na possibilidade, como Zilos falou, de transformação de ser um ser social, de não estar mais amarrado às determinações da natureza como os outros animais né, ou como a, a natureza em geral. Mas em momento algum, na obra marxista, você vai ver alguém falando que os animais são inferiores, ou que a gente deve maltratar os animais, ou que não sei o quê. Né. Isso, isso não existe, né. bem pelo contrário. Marx e Engels, em alguns momentos, uh, em umas passagens, óbvio que eles não falaram especificamente, mas eles se mostram empáticos né, em relação ao sofrimento animal também. E aí, se a gente for falar de Rosa Luxemburgo, também ela tem escrito sobre isso. E mais, atualmente, obviamente, né, a gente vai ter diversos teóricos falando nisso. Uh, eu acho que era isso que eu tinha que colocar. Não sei se tinha mais alguma pergunta aqui, não, né?
0: Ô, Mayla, tem só um comentário aqui do Shilton Rock, Marada Shilton, um abraço aí, ele comentando o que você estava falando sobre as ações individuais, enfim, de boicote, e ele falando, olha, tanto é, é assim que a venda de carne tem aumentado, Paralelamente é o aumento do veganismo. E aí só em virtude disso, eu vendo algumas coisas antes de entrar aqui na, na, na live, eu fui ver os números aí do consumo de carne. E vejam, é, se você entra nos sites, em boa parte dos sites veganos ou alguns desse desse pessoal que, que tem vídeos veganos na, 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 na internet, é o pessoal, o mundo está cada vez mais veganos, muitos veganos, o veganismo está avançando e tal. Beleza, mas vejam. É, a perspectiva de aumento do consumo de proteína animal é, até 2023 é um aumento de 19,2 milhões de toneladas de carne. Só para a gente ter uma ideia, 2015 o mundo consumia 32,9 quilos de carne per capita no mundo. É, a previsão é que 2030 seja 45. Então, mais de 10 quilos de carne aí é, vão, vão aumentar em, me em menos de 20 anos, em 15 anos apenas. E se a gente for olhar por país, vejam, em 2015, os Estados Unidos consumia 90 quilos de carne. Hoje, é, só cinco anos depois, está consumindo 100 kg de carne. A Austrália, que é outro país que também é um dos maiores consumidores, em 2015, consumia 92 kg. Hoje, consome 100 quilos de carne, em 5 anos. Então, veja, e foi justamente no período de aumento do veganismo, aumento do número de pessoas que se declaram veganos e tal, que é o que a gente está falando. veja, tem uma engrenagem no sistema capitalista que você, veja, você não pode é, retirar essa engrenagem e o sistema continuar funcionando. É mais fácil o sistema colocar algo novo como uma nova engrenagem para melhorar o seu funcionamento. Que é justamente esse mercado vegano, veja, de industrializados, de... Então, ele pega, na verdade, ao invés desse, dessa, dessa política é, ser uma política que está abalando as estruturas aí do sistema, no final das contas, está se encaixando, em grande parte, é, como uma engrenagem que vai favorecer o desenvolvimento. Então, é, o Chilton comentou, deixa eu ver, tem outros comentários aqui... É, Deixa eu ver. Tem uma
1: pergunta da Francisca que eu posso responder aqui enquanto tu olha. Assim. que Ela falou, a exploração animal não é decorrente da concepção sobre os animais não humanos? Como o específico pode vir só depois da exploração? Então, é como... Ali, obrigado. É como eu falei antes, uh, o que acontece? Não foi um dia que chegou alguém e disse assim olha nós somos muito melhores que os animais vamos começar a explorá-los e começar a fazer isso né a gente historicamente a gente explorava os animais claro que não no sentido da exploração de hoje mas no passado sei lá a gente ficava sei lá caçava um rato um passarinho sei lá o que, que se comia e dando um exemplo né e aí depois, quando a gente também começou com a agricultura, começou a se fechar os animais, né, dentro da sua terreninho ali para pegar o leite, até para eles ficarem ali mais próximos, você não precisar sair tanto, né? Quando a gente começou a não ser mais nômade, então começou a se ter esse tipo de relação com os animais que era exploratória numa, numa certa medida, mas não como a gente tem hoje, né? então já foi-se tendo um entendimento de que a gente podia ter essa relação de ter algum benefício, entre aspas, dos animais, né, uh, quando, quando a gente fala que o especismo ele surge por causa da exploração, é por causa disso, porque não foi por a gente achar que era melhor que os animais que a gente começou a explorar eles, foi por causa que as condições históricas ali daquele momento, né, determinaram que a gente, sei lá, já eles estavam ali à nossa disposição da na natureza, e a gente começou, começou não, em algum momento, né, se comia animais, se usava a pele dos animais, onde é frio para se esquentar, e etc. Quando veio o capitalismo, esse tipo de coisa foi intensificada a níveis industriais, né? E aí é onde a gente vai ter, de fato, o especismo como uma ideologia, né? Como parte da ideologia dominante, onde você coloca aquela prática como justificável em função de ela ser benéfica à ordem vigente, né? Sem considerar nenhum tipo de, de racionalidade, que não seja essa racionalidade fake, né, que a gente falou antes que serve só a ordem capitalista. Então, é nesse sentido, não foi porque a gente um dia acordou especista e aí resolveu começar a explorar, não, a gente sempre explorou os animais, né, desde que, desde que nos entendemos como, como humanos, de outras formas mais metabólicas, né, para atender necessidades reais, né, de transporte, tração, quando a gente começou, né, a Ará, que precisava do boi lá para puxar, esse tipo de coisa. Com o capitalismo, isso se intensificou a níveis industriais e não mais para atender nossas necessidades de subsistência, como era uma vez, mas para atender os lucros dos, dos, dos capitalistas. Né? E aí a gente tem o especismo como um fenômeno né, que, que causa a exploração animal sistematizada, industrializada, ao nível de bilhões que a gente tem hoje. Né? E
0: aí, só um, um outro comentário aqui também o do... Maurí de Castro Azevedo colocou que eu acho interessante, ele falou, acho fundamental a discussão e tal, mas é preciso reconhecer isso. Obrigado. É, reconhecer o acúmulo dos diversos setores que levantaram o veganismo até aqui. Daí reconhecer a importância do boicote, mas eu acho que a Malha já comentou isso, gente não é contra o boicote. Pelo contrário, ele acha que, enfim, como movimentação tática, pode ser algo bastante interessante importante. É, e, se, e, e é muito difícil, no final das contas, é, é, se você é, é vegano, se você deixa de comer carne, se você entende a opressão, a violência que é, essa, essa, é essas relações nossas da sociedade com os animais, é muito difícil você é, consumir é, dessas empresas que, de alguma forma, pode ter um produto que seja vegano, mas que faz experiências com os animais, que tem outros produtos, tipo o Seara, né? É, o pessoal comentou aqui, é, que tem outros produtos que são resultado da morte dos animais. Então, acho que é, é isso. Mas é o que também já colocaram aqui, o boicote é insuficiente. Não é o boicote, porque é aquilo que eu comentei no início. Não é pelo consumo que a gente vai mudar a produção. Na verdade, a gente está tendo mais do que... Do que provas de que na verdade é a produção e a forma da produção é que está orientando é, o consumo, inclusive nesse nesse campo. Zila, eu...
1: posso complementar, eu acho eu gosto de falar em relação ao boicote assim para nós que somos marxistas que a gente não a gente não entende o boicote como uma estratégia, né, mas sim como como uma tática pontual. Eu gosto de colocar a questão do boicote dos produtos de origem animal como uma questão ética. Né, uh, entra naquela coisa assim, se você sabe toda a crueldade, toda a problemática que tem por trás dessa produção, e você pode se opor a ela no sentido de não, não consumir, por que raios, por que diabos que você vai continuar consumindo, sabe? E aí entra no que o Zilas falou, quando você desenvolve também uma sensibilidade, né, sobre aquilo, aquilo você realmente entende o que rola ali, você nem consegue mais, é uma coisa assim que, que, que chega a ser até mais forte, e é por isso que eu sempre digo até para quem não é vegano ainda, falar ai Marla, mas como eu faço? Eu digo, estuda pesquisa sobre o assunto, porque quando aqui cair a ficha, quando tu entender realmente como é a produção animal, você não simplesmente não consegue mais consumir, né, porque é uma coisa inadmissível. E além dessa questão ética, que eu acho que é muito importante a gente ter essa demarcação ética, né, porque a prática ela é importante para nós que somos marxistas, né, a gente não vive só de teoria esperando o dia que a revolução vai chegar, né, a gente faz, né, Uh, esse movimento, né, o marxismo, ele é um movimento, né, que ele vai ter essa unidade dialética entre teoria e prática, então a gente não só sabe, pelas estatísticas e pelos documentários, que os animais sofrem, mas a gente quer fazer alguma coisa de fato para que eles parem de sofrer, então acho que essa coisa de a gente não consumir, ela também tem um peso pedagógico muito forte, né, porque quando você não faz, você está mostrando para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, para o vizinho do lado, para o cara do mercado, que, que é possível viver assim, de maneira digna, de maneira feliz, e também quando a gente começa a boicotar essas empresas, a gente começa também a dar valor para os pequenos produtores, a gente começa a procurar outras alternativas que vão fortalecer né, outras cadeias de produção que não essas da, da né, dos monopólios e, e dessas coisas horrorosas, tipo Seara, essa, essa galera aí que, que vocês estavam falando. E além disso, eu também acho que a parte do boicote ela é importante é, e eu acho que ela tem um potencial revolucionário para iniciar essa questão de buscar uma organização um pouco maior e mais efetiva, porque quando você começa a parar para olhar do que é feito um produto, onde é feito, que empresa faz, faz teste, não faz teste, você começa a perceber como aquele produto é feito e você começa a entender a cadeia de produção começa a entender que uma coisa está relacionada com a outra, que aquela uh, vaca só foi criada para ter lá a plantação de soja, que vai ser a comida da vaca, e, entende? Você começa a fazer toda essa análise e perceber que está tudo in, in, uh, interconectado na, na Organização Internacional do Trabalho, e aí uma organização efetiva, né, numa, numa organização marxista ou outra, né, que seja anticapitalista, vai fazer mais sentido. Né? Então, quando a gente faz esse movimento de analisar a produção através do boicote, porque no boicote a gente precisa analisar a produção, como as coisas são feitas, também é uma porta que a gente abre para se aprofundar mais nesse, né, nessa questão e aí sim se colocar de, de maneira mais efetiva através de uma organização que vai tentar né, construir as condições materiais para uma revolução propriamente dita.
0: isso aí. Acho que a gente está chegando ao final aqui, né? Da nossa live, uma hora e 12 minutos já. O pessoal disse que é, a duração está sendo mais ou menos essa. Então, não sei. Quer falar mais alguma coisa?
1: Lá. o Mauri pediu para falar sobre as, as 18 teses ah, pra, a gente pode dar umas uh, indicações de leitura também né uh, Para quem não conhece as 18 teses sobre o Marxismo e, e libertação animal são teses de um coletivo alemão e suíço acho que eles são que eles fizeram 18 teses né, sobre esse assunto, Uh, eu e a Sabrina Fernandes, do Tese 11, traduzimos essas teses do ano passado, ano, nem sei mais, acho que foi o ano passado, esse, esse ano, nem sei, eu tô perdida, acho que foi esse ano. E tá na internet aí, é só jogar 18 teses sobre marxismo e libertação animal, são teses muito boas, elas vão falar de maneira resumida, óbvio, né, porque é um assunto muito, muito, muito amplo, mas elas vão falar bastante sobre essa questão que o Zilas falou antes do sofrimento, né, que a gente, como, como marxistas, a gente entende que o sofrimento ele não é o ideal né a gente não deveria estar numa sociedade onde pessoas sofrem e o mesmo é para os animais porque como a gente já falou antes não é necessário né a gente já tem as forças produtivas desenvolvidas para não precisar mais ter um boi puxando coisa não precisar mais comer uma galinha não precisar mais fazer experimento num rato né então a gente já tem como não fazer mais essas coisas tudo então aí a tese ela vai se basear muito nisso, né? As teses elas vão se basear muito nisso, nesse entendimento de que uh, se a gente compreende que o sofrimento ele é um critério Uh, básico e suficiente para a gente lutar contra né algum tipo de, de opressão então não tem que a gente não fazer a mesma coisa em relação aos animais vai explicar também sobre mais epistemologicamente ali assim os tipos né de, de, de movimento por libertação animal e vai situar né onde que o marxismo tá dentro disso é bem legal não é uma leitura muito difícil quem quiser tem na internet tem também um, um outro texto meu que é mais introdutório que tá no lavra a Palavra que é o Marxismo e a Questão Animal, onde eu falo um pouquinho da história de, de como é que surgiu uh, o animalismo marxista. Que não foi bom, foi, foi justamente com críticas, né? Foi justamente a galera falando que os marxistas eram contra os animais, coisa assim. Mas aí eu falo dessa questão do, do antropocêntrica e tal. E depois tem um outro texto meu. Por último, agora um que eu gostei muito, que eu acho que é que é bem interessante para a gente entender sobre essa questão da de tratar os animais como mercadoria, que é a forma animal da mercadoria, também está no lavra Palavra. Eu gosto muito de chamar a atenção dele por causa que no movimento uh, mais na academia, assim, né, uh, a galera da libertação animal tende muito a falar que o problema dos animais na sociedade capitalista é eles serem tratados como propriedade. Né? e os marxistas normalmente eles não vão entender dessa forma eles vão entender que o problema não é eles serem propriedade o problema é eles serem mercadoria que é o que a gente está falando até agora né porque se a gente for olhar a gente vai ter um animal de estimação ele é nossa propriedade também né pela lei falando assim nós somos responsáveis por ele, eles são eles são nossos a gente fala né meu animal e nem por isso a gente os trata da mesma forma que uma vaca é tratada na indústria animal, e a vaca também é propriedade daquele latifundiário, digamos assim, né? Então a gente tem essa diferença entre propriedade e mercadoria, e nesse artigo, a forma animal da mercadoria, eu falo sobre isso. E acho que o resto de indicação já devem ter dado aqui, né? Que é aqueles basicão, assim, zilas, não sei qual mais.
0: É, eu acho que o Renan Piccoli está colocando o link do texto aqui. Então, estou colocando aí. Eu então, acho que é isso, pessoal. Queria agradecer né, a presença de todas e todos aqui, nesse início de noite. Aqui, eu acho que o debate foi ótimo. Aprendi muito aqui com a Mayra também, com vocês aí nos comentários. Então, valeu. É, muito obrigado pela presença. E, com certeza, a gente se encontra por aí, né? Ou nas lives, ou nas atividades, quando for possível, é... presenciais, né? Então, saudações a todas e todos e até a próxima.
1: Tchau, gente.